0: E aí, galera do Globoesporte.com. eu sou o Roberto Azambuja, repórter e editor do site. Estamos aqui para mais um podcast do Inter, é a sétima edição do podcast Colorado, programa semanal que você confere aqui no globesport.com/rs. Nesta edição nós vamos falar sobre a estreia colorada, que está bem fresquinha na memória aí, e o convidado de hoje é o Tomás Rames, repórter e setorista do Internacional, aqui no globoesporte.com, e todo mundo nos abandonou, né, Tomás, sobrou só para nós. Olá Betão, uma boa
1: madrugada para você que está gravando comigo, né, Boa tarde, boa noite, bom dia para os nossos companheiros que nos ouvirão nos próximos dias. Exatamente, Beto. Essa hora, né? São poucos os guerreiros que resistem, né? Mas vamos, vamos lá.
0: Vamos, vamos mostrar aqui, ó. Mostrar não dá, né? Mas vamos falar. É, neste momento é meia-noite e 56. O Inter acabou de vencer o Juventude na estreia colorada e estreia juventudista no Gaúchão 2020.
1: Estreia e... Jaconeira, como Jaconeira, eles
0: Jaconeira é bom, né? Eu gosto desse dessa palavra. Bom, já que o jogo foi no Alfredo Jacones, Vitória Colorada, vamos começar o programa por aí. Te pergunto, Tomás, as primeiras impressões sobre o jogo. Inter venceu por 1 a 0, gol de pênalti do Thiago Galhardo. E aí a gente vai falando sobre as lembranças, o que que foi de o que de melhor aconteceu na estreia do Eduardo Cudê como técnico, foi o time reserva. E aí a gente depois fala o que, que vai acontecer nesse jogo de domingo contra o Pelotas.
1: Então, Betão, acho que você eu todos estavam curiosos para ver como suportaria o Inter nesse primeiro capítulo do QD, né? E até porque a maioria dos treinos foram, foi fechado, ou seja, tinha muito mistério e surpreendeu já logo de cara, né? Porque o time foi basicamente reserva.
0: Vamos, vamos assumir a culpa aqui que a gente projetou um time completamente diferente do que entrou em campo, né? Olha,
1: então já vou eu abraçar a causa, né? Porque se for por aproveitamento, já tô rebaixado na
0: largada, né? Porque eu devo ter acertado 3, 4 com muita força. <risos> mas e aí, Tomás? time reserva, o time jogou bem, mas também não dá para deixar de lembrar que com 15 minutos de jogo teve o pênalti e a expulsão do jogador do Juventude, né?
1: Exatamente, Betão. Acho que o jogo... Não sei se facilitado seria a palavra, mas uh, foi o um momento que ajudou o Inter, né? Que aos 14 minutos, o Marcos Guilherme encontra o Sarrafiore Uma boa jogada. Exatamente. Aliás. Exatamente. O Marcos, Troca o Mar de passes. Exatamente. O Marcos Guilherme encontra o Sarrafiore deixa ele pronto para fazer o gol.
0: E quem, quem larga a bola o Marcos Guilherme é o Thiago Galhardo, né? Quase um trio de novidades aí, porque <risos> a gente pode considerar o Sarrafiore <risos> O próprio Sarrafiore em campo. É uma novidade, 90 né? minutos Isso, ainda. E os 90 né?
1: minutos, então, é quase um evento. Mas, enfim, aí o Sarrafiore chuta, o Marcelo Carné defende, faz uma bela defesa, né? Bom goleiro, Marcelo Carné. Exatamente, acho que talvez o grande destaque dessa partida tenha sido ele, né? Que evitou até um placar mais elástico, e no rebote o Sarrafiore tenta, e aí o Genilson, para evitar o gol dele, coloca a mão na bola e acaba expulso. O Thiago Galhardo converte, né? até uma confiança que ele ganhou dos companheiros, né, por já largar na estreando e batendo o pênalti, faz o gol. E com a mais, o Inter teve mais espaço e mais segurança também para jogar, né. Embora ele tenha, principalmente no começo do jogo, né, acho que na primeira metade, até o primeiro tempo dá para entender que aquela pressão do Kudê já apareceu, mas sem aquela troca de passes constante, que é o que ele gosta. A, e a, a famosa
0: falta de entrosamento, né. Pois então. E foi mais ou menos isso, Betão,
1: e depois o Inter meio que segurou o resultado, administrou, e mais pro final, aí sim, o Inter voltou de novo a atacar, principalmente nas jogadas do Sarrafiore, né, que eu entendo que tenha sido o grande nome do Inter na partida, ou seja, ou tentando chutar, ou principalmente acionando o Marcos Guilherme, né, que Teve um, um lance que ele dá uma caneta no adversário, e toca para o Marcos Guilherme, o Marcos Guilherme chuta para fora, depois ele dá acho que um passe muito bonito para o Marcos Guilherme, que sai cara a cara com o Carné, e o Carnê faz uma grande defesa.
0: Vamos, vamos lembrar alguns detalhes táticos, vamos dizer assim, da partida, que chamou bastante atenção. né Depois a gente fala mais um pouco do Sarrafiore, mas uh, me chamou atenção logo de cara o posicionamento do Sarrafiore e do Thiago Galhardo que são meias de origem, jogadores para vir de trás e fazer a construção da jogada. E nesse sistema 4-1-3-2 do, Galear, do QD, perdão, eles foram os dois atacantes. Atrás dele ficou o Nonato, que a gente viu ele bem posicionado, bem centralizado. E o Marcos Guilherme e o Wellington Silva, que eram os pontas, na verdade eles atuaram bem como meias, né, até praticamente alas. Nesse esquema do CD E, no fim, o... o esquema que seria com dois atacantes de ofício virou um esquema com quatro. Porque tinha os dois pelas pontas e mais dois meias que se tornaram atacantes, né?
1: Exatamente. Acho que até o Marcos Guilherme, embora caísse preferencialmente pela direita... Ele, ele criava muito. Eu achei que ele foi
0: principalmente o que,
1: principalmente no primeiro tempo, foi o que mais criou as jogadas de ataque, né? Que tentava municiar o Thiago Galhardo e o Zaccafiori. Mas o que eu entendi nesse esquema mais, talvez, móvel do Kudê, foi que ele pegou, talvez, os principais jogadores que ele tinha no momento à disposição e que tem como principal atributo o arremate e deixou eles mais perto do gol, né? Para tentar usar isso como um, como um trunfo. E Perfeito. outra coisa Betão, acho que você estava falando mais do, dos três meias e, e dos dois atacantes Mas eu também gostei, me chamou muita atenção, o posicionamento do Musto né? Que o Musto virou quase um terceiro zagueiro O Inter quando atacava ele ficava, virava um 3-5-2 Que o Musto recuava para ficar entre o Roberto e o Pedro Henrique E liberava o Heitor e o Endel que se uniam na,
0: entre os meias e, e impressionante como os laterais jogaram avançados, né? Esse esse detalhe do mosto recuar é justamente para isso que tu bota muita gente no campo adversário e mu muita gente pelos lados também. Isso que, que chama atenção e, e torna o, o jogo mais 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 fácil para para fazer infiltração até para o Nonato receber aquela bola pelo meio que é para ser a função do D'Alessandro nesse caso. E, e distribuir o jogo da, da melhor forma. Mas aí uh, teve a expulsão do, do jogador de juventude e dificultou muito a situação, porque o, to, o torcedor colorado, eu imagino, e a gente também como jornalista que gosta de ver futebol, além de, de analisar a, a estreia do Kuldê como como treinador, com o sistema tático dele, com as ideias dele, era ver como o Inter ia se, se comportar diante de um adversário que, que, dos times do Gauchão, ele é um dos mais fortes, vamos dizer, do interior. Tirando o Grêmio Inter, o Juventude está lá em cima, entre, no top 5, vamos dizer. E, e o Juventude teve dificuldades para atacar o Inter, justamente porque teve jogador expulso logo no começo, teve que tirar um atacante e botar um zagueiro para recompor, isso dificultou um pouco da gente analisar essa característica defensiva do Inter que que não pôde aparecer muito.
1: Exatamente, Beto. E até em um dos poucos lances que o Juventude conseguiu criar, uh, o Bruno Alves pegou a defesa do Inter, né surpreendeu a defesa do Inter que ele apareceu as costas do Musto, né naquele chute que ele dá quando o Lomba sai, e a bola passa embaixo do Lomba, mas sai. Ainda no primeiro tempo.
0: É, yeah, foi, um, foi um lance que a, a zaga, a defesa estava bem adiantada, né? É aquilo que o, que o Flamengo faz, fez muito bem em 2019 com o Jorge Jesus. E já deu para ver que isso é uma ideia que o Kudê quer colocar. A gente falou sobre vários jogadores e a gente esqueceu de escalar o Inter, né? Vamos escalar o Inter nessa estreia contra o Juventude. Marcelo lomba no gol e aí seria talvez o único titular absoluto que a gente até pensou que o Danilo... Será que
1: não é o Danilo, hein? Eu já tô achando que o novo dono... Quer dizer, o novo não,
0: né? O antigo dono retoma seu posto, né? Eu en... já tô... Então vamos voltar à, à informação. Começou com o Marcelo Lomba, que não é o titular incontestável mais. Exato, mas...
1: eu acho que agora a briga tá aberta novamente, né?
0: Até porque a gente pode ficar com essa ideia que esse time foi totalmente reserva. Se foi totalmente reserva, o Danilo Fernandes começa o ano como titular.
1: Eu tenho uma outra dúvida, Betão. Além, não só essa, como, mas o Musto, eu acho que talvez possa mais cedo ou mais tarde ser o cão de guarda, né?
0: É, até porque ele tem a confiança do Kudê do mais do que qualquer outro jogador, acredito eu. Voltando ao time. Marcelo Lomba, na lateral direita, Heitor. A zaga com os garotos Roberto e Pedro Henrique. Pedro Henrique... Chamado às pressas da Copa São Paulo, hein? E correspondeu, né? Bah, foi muito bem. Foi melhor que o Roberto, inclusive, né? Exatamente. Eu achei um seguro o Pedro Henrique,
1: né? Tanto por baixo como principalmente por cima. Teve um momento, acho que principalmente no primeiro tempo, que o Juventude tentou botar muita bola na área e ele limpou todas. Estava muito tranquilo.
0: Bom, bom isso até para o Cudê ter mais tranquilidade, de o Inter não ter que sair desesperado atrás de um zagueiro. Aí, fechando a defesa, o Wendel... Uh, entrou pela lateral esquerda. No meio de campo tivemos o Musto como esse primeiro jogador que recuava para se juntar aos zagueiros. À frente dele, o Nonato. Pelo lado esquerdo, mais avançado, o Wellington Silva. Pelo lado direito, o Marcos Guilherme. E na frente, o Sarrafiore e o Thiago Galhardo. Tomás, agora a gente com o um time mais escalado, mais dando um panorama geral. A gente até colocou entre as notas dos jogadores lá, que o, o torcedor pode conferir no GloboSport.com.
1: Elas sempre dão polêmica, né? É, é,
0: é geralmente o que
1: o, o torcedor, o jogador e todo mundo mais quer ver mesmo, são as notas, né?
0: Não, e eu vou te dizer que o torcedor pode lá conferir e discordar tranquilamente, mas assim, o, o, a nota mais baixa foi a do Wellington Silva. E eu queria que tu falasse mais sobre esse jogador que teve uma intenção do Fluminense em levar ele de volta, mas ele fez questão de ficar aqui para cumprir o contrato dele de empréstimo que vai até o meio do ano. Uh, se esperava mais dele, né, para essa estreia justamente por ganhar uma chance, primeiro jogo do ano, apagar um pouco da imagem que ficou um pouco manchada do, do ano passado, né.
1: Ele está aqui há dois anos, né, Beto? Uh, ele nunca conseguiu se firmar como titular do Inter, uh, no começo, por muitas lesões, né? Mas depois, quando ele recebeu as oportunidades, ele teve lampejos, né? Teve alguns momentos bons, mas ele oscila bastante. E nesse jogo de hoje que eu ia falar, mas até foi ontem, mas não, nem sei quando você, os nossos ouvintes ouvirão. Uh, ele oscilou ele teve uma atuação mais apagada do que os companheiros uh, ele pouco produziu na frente né ele pouco ofereceu de opção ele é eu não me lembro isso...
0: quase de um chute dele exatamente gol. e o que chama atenção é que o Marcos Guilherme que chegou agora chamou muito mais atenção que ele e isso que isso que dá um certo temor para o torcedor não sei se é um temor é um pessimismo ou também um indicativo de que ele não é o jogador ideal para ser um décimo segundo jogador, um reserva imediato, daí daqui a pouco pode aparecer outros, tem o Neto para jogar, tem o Pégolo para estrear também, a gurizada nova aí que também está pedindo passagem, né?
1: Sem dúvida, até o próprio Johnny, embora ele seja mais um criador, não seja um jogador tão de velocidade assim, né? Mas é bom ficar o Wellington Silva ficar alerta, né? Porque talvez esse tenha sido óbvio, foi o primeiro, achei a primeira chance dele na temporada, mas ele vai ter que mostrar mais para receber mais oportunidades com o Cude ao longo da temporada.
0: Tomás, vamos chamar a sonora ou para o torcedor que não está muito acostumado a entrevista do, do Eduardo Cude após o jogo. A gente... é
1: português, Betão? Pois Ou é. Fábula?
0: Então a gente a gente pede desculpa aí porque não pode botar uma tradução literal do que ele falou porque ainda complica um pouco a, a... o espanhol dele ele fala muito rápido mas nós vamos botar um trechinho mais curto que que fica mais fácil de ouvir. Sim vamos vamos melhorar seguramente o funcionamento e, e a ideia vão vai ir melhorando logo os jogos, não? os partidos e, e, bueno, como dije disse antes por ser o primeiro partido, me, me vou muito conforme e, e, bueno era importante arrancar ganando não? Tá aí Eduardo Cudê falando sobre a estreia e principalmente sobre a intensidade tão falada aí na pré-temporada do Inter Tomás, vamos passar para o segundo tempo, a gente viu um Inter mais tranquilo, com resultado na mão, tocando bastante a bola e no fim do jogo, a partir dos 38, 40 minutos, deu para ver que o Inter foi para cima de novo. Parecia que tinha gás sobrando, apesar dos jogadores falarem que sentiram bastante a perna pesada no, na parte final. Mas deu para ver que eles, que eles estavam inteiros para o primeiro jogo de temporada. Né? É, eles tiveram a última força, o último gás ali, né, Betão,
1: para tentar ampliar esse resultado para ter um placarzinho mais elástico, mas aí o, Ma o Marcelo Carné acabou com a alegria dos colorados. É, foi, né? o,
0: foi o grande <risos> destaque assim, da partida, porque evitou um placar que poderia ser mais elástico. Pelo lado do Inter, o, o melhor em campo foi o Sarrafiore, né? um jogador aí que o torcedor pedia o show muito... da torcida, né? Pedia muito ele no ano passado e nenhum dos treinadores usou. O que, que a gente pode falar desse jogador... Uh, ele agora, com, com essa atuação, ele, ele começa a subir de nível na hierarquia de, do, do time titular? Então,
1: Beto, uh, eu acredito que ele ganha pontos pelo desempenho dele. Com certeza, né, o, o Kudê deve ter tido mais, vai ter mais carinho para, na hora que tiver que fazer uma troca, chamar o Sarrafiori, porque ele viu que ele tem a oferecer né, o chute o próprio drible, né? como a caneta que ele deu no adversário, o toque quando ele encontrou, às vezes, o Marcos Guilherme. Ou seja, ele está tendo uma... O, opção... chamado,
0: o chamado toque chapado, né? aquela bola assim que é seca, um toque seco na bola que é de quem sabe jogar bola. Isso ele fez para o Marcos Guilherme duas vezes e, e causou bastante preocupação a defesa do Juventude. Eu até eu lembro, tu, tu destacasse vários lances dele, eu lembro um do, no primeiro tempo ainda, que, que a bola vem pelo alto, se eu não me engano, e ele vai dominar, e ele já domina puxando pelo calcanhar, e engana toda a marcação, já um, um lance de ataque, e certo, não, não, não deu em nada a jogada, mas ele foi um, um recurso, né? Começa a mostrar os recursos que ele tem para iludir a marcação, e aí é do, da genialidade do jogador. Né? O dom ele tem, né, Beto? que eu acho que mais preocupava... A, principalmente
1: a, a comissão antiga, né, encabeçada pelo doir era a talvez não a compreensão tática, mas o momento da recomposição dele, que eu, eu acredito que que era o que principalmente pegava para ele receber menos chances. né? Mas eu acho que está cada vez mais evidente que em um esquema que o favoreça, ele serve muito para o time, né? principalmente jogando mais para frente, como o próprio Kudê disse, né, que gostou, que estava treinando com ele mais para frente, para usar esses atributos que ele tem a oferecer. E só para fazer uma brincadeira, já que nós entramos nele, quem, quem melhor marcou o Sarrafiore? Não é, não estava de verde, né?
0: Então, rapaz, mas que coisa engraçada, né? Tchê? vamos recuperar aqui, foi aos 48 do segundo tempo, um lance bem estranho que o Sarrafiore tava, era um lance de ataque do Inter, né? E, e aí aconteceu um certo encontro de um cotovelo com uma cabeça. Relembra para nós aí, Thomas. Na verdade,
1: o, o Safrafiori tava tentando voltar para ajudar a recomposição que o Juventude tava saindo pro contra-ataque, né? E nesse momento, o Sarrafiori, que, embora tenha ficado, tenha ganho o corpo. Nesses anos de Inter, ele encontrou alguém que é muito mais forte que ele, que o Sagraviouro inteiro, é o braço do Daronco, e acabou abalroado pelo, pelo cotovelo do Daronco e nocauteou. O Daronco, na hora, parou o jogo porque viu que
0: era feio a coisa. <risos> o árbitro Anderson Daronco, que tem um certo porte físico avantajado. Hum, bom, isso é isso, um choque que... Completamente casual né? Casual, é Tanto e, que o próprio a... Darom foi na hora Foi falou... pedir desculpa, parou o jogo Porque viu que podia ter machucado bastante ele E inclusive causou indignação Dos jogadores do Juventude Que estavam saindo pro contra-ataque. Exatamente,
1: estavam perdendo, estava acabando o jogo Era uma chance importante para eles E, e o Darom parou porque
0: ficou preocupado Depois do jogo O Eduardo Cudê entregou Digamos assim, que o Inter está próximo de anunciar uma contratação aí. Talvez essa semana que começa já... melhor dizer os próximos dias, né? Só que como já estamos na sexta, né? Aí talvez não dê tempo, né? Mas assim, próximos dias então o Kudê entregou que o Inter está tá, tá negociando com algum Um jogador. delanteiro? Seria um delanteiro. O principal nome seria um atacante para quem não ouviu nós vamos colocar aí a frase que o Kudê falou uma frase bem curta até mas que que mostra que ele que ele deixa no ar essa situação aí Creo que é es, este é es o que venimos falando com o club com a diretiva é es, es onde estamos buscando eh, reforçar no eh, na parte de adelante e bueno bom estamos a diretiva está está trabalhando nisso, assim que Seguramente vamos ter novidades nos próximos dias. Tomás, então, nós temos que matar uma charada aí, isso é uma questão para nós jornalistas. Trabalharemos repórteres. mais então, né, Betão? Exatamente. Vamos... Uh, esse atacante poderia ser o Lucas Prato, que foi o único que a gente viu, assim, que a gente sabe que teve consulta, teve um oferecimento a partir do, dos representantes dele, mas ele disse que quer ficar no River, né? Sim, o Prato Evidenciou, né? explicitou na...
1: Logo na... no começo da pré-temporada Do River, ele deu uma entrevista e disse Que gostaria de permanecer no River e, Então, Ou...
0: a gente uh, tem que ir Atrás desse nome, ficou difícil Confirmar qualquer coisa né? E o
1: próprio vice, né? o Alessandro Barcelo. Uh, enrolou bastante, né? não quis enrolou. falar se era brasileiro, se era estrangeiro, se jogava no mercado sul-americano, no mercado brasileiro, no mercado europeu. Não, não quis ele abraçar, que, é, né? que
0: é novo na função, aí já aprendeu bem, né?
1: É, já está enrolando, já está pelo desdobre, né? <risos> mas, uh, bom, o Kudê, lógico, ele conhece, até pela profissão dele, conhece o mercado nacional, mas né, o mercado argentino não seria uma surpresa caso
0: viesse de lá, por ser um mercado que para ele é muito mais familiar, né? Com certeza, e pelo que ele falou, é, ele falou muito confiante nisso, não? então é uma coisa que deve estar tá bem avançada,
1: né? Exatamente, Betão, isso foi o que mais chamou a atenção, né? A tranquilidade e a confiança que ele falou do negócio em estar tá bem encaminhado, né? A falta mesmo, deve estar tá faltando bater o um martelo, alguns detalhes para o Inter conseguir oficializar esse nome.
0: E agora, esse jogador, ele vem para substituir Paolo Guerreiro, Tomás? Ai,
1: Beto, essa hora da madrugada começou com pergunta difícil poxa tenho... mas a gente tá aqui para incomodar não estamos aqui para brincar né ninguém tá aqui para facilitar né nós estamos aqui para complicar e tentar resolver problemas mas então betão pois é nesta quinta-feira né ou melhor na quinta-feira passada uh... dia 23 de janeiro exatamente foi mais um um dia movimentado com o nome de Paulo Guerreiro né lá na Argentina para ficar bem claro e no Peru também, porque o Guerreiro é quase uma entidade, né? Ele é mais importante que o presidente do Peru. Eles adoram um Guerreiro, qualquer movimento dele, eles ficam loucos, né? Mas, então, como o Beto tinha dito, na Argentina voltou o nome do Guerreiro a ser ligado ao Boca Juniors, né? Nós fomos atrás, hum, na verdade, um dos representantes do Guerreiro, Mariano Pernia, um ex-jogador do Independiente, hum, concedeu uma entrevista para... Sports, né? a Torneios Competências, que é um, um grande canal eu acabo deles, como se fosse o nosso Sport TV, e falou que, apesar de ser uma negociação complexa, até pelos valores, principalmente pelo que o guerreiro recebe aqui, né? e a situação argentina não ser tão simples, que o Boca não desistiu do, de ter o guerreiro e está tentando compor o negócio para tirar ele do beira-rio.
0: Mas o Inter nega com toda a veemência do mundo, né?
1: Exatamente, Betão. Um, conversamos né, com uns dirigentes, né? Tanto Rodrigo Caetano falou que o Guerreiro segue. Rodrigo Caetano, que é um, um, um talvez o um principal aliado do Guerreiro no Beira né? Quem trouxe ele para cá, que já tinha trabalhado com ele no Flamengo e eles têm uma, uma relação muito próxima, disse que ele vai seguir. E mesmo e mesmo o presidente Marcelo Medeiros antes do jogo também disse que o Guerreiro segue no Inter. Ou seja, o Inter segue confiante em que o apesar de toda a sede,
0: toda a cobiça, ninguém vai tirar o Guerreiro do Inter. Só o Gareca. Só o Gareca técnico da seleção peruana. Mas, Tomás, eu, eu, eu preciso te perguntar. Qual o teu, qual o teu feeling jornalístico?
1: <risos> o feeling jornalístico. O teu feeling jornalístico. Eu já
0: disso. Sobre a permanência ou saída de Paulo Guerreiro. Porque o Inter. Uh, sempre deixou muito claro que sequer houve conversas com Boca Juniors. E sendo que a imprensa argentina não parou de noticiar que houve conversas de muita gente com o Guerreiro. Olha, Beto, como nós somos jornalistas, nós não inventamos notícias. E se nós não
1: inventamos, eu também acredito que ninguém seja irresponsável de inventar uma barbaridade dessas. Ainda mais com um nome de tamanha repercussão. E um clube como o Boca, né? E não foi só... Aliás, são todos os veículos argentinos que dão essa informação, né? Isso chama muito nossa atenção. Mas o que pode ter ocorrido é a mesmo O Boca falar com o staff do Guerreiro e não com o Inter. Ou seja, o que não, nunca seria uma mentira, né? Eles, eles toda hora perguntarem como está a situação, o que o Guerreiro pensa, se o Guerreiro gostaria de defender o Boca, só que não ia atrás do Inter. Ou seja... Nenhuma das
0: partes teria <risos> mentido nesse caso. E também não teria acontecido nada, né?
1: Exatamente, que é o que teria
0: acontecido. Te teria mais. muita conversa e pouco, pouca ação a a ativa, pouca ação uh, concreta, e, e também não seria nenhuma mentira. Até porque o Boca sabe quanto tem que pagar para o Inter, né?
1: Que o Inter já disse que só libera o guerreiro mediante o pagamento da multa, que são os 4 milhões e meio de dólares, que pela cotação de quinta dava 18 milhões e agora, como o horário já está adiantado, eu já não lembro se são 18 milhões e 300
0: mil ou 500 mil. Agora... Próximo de 20 milhões de reais, é, né? 18
1: milhões e uns quebrados, Isto. ou seja, que até não chega a ser um valor alto, embora o guerreiro tenha 36 anos,
0: mas o principal empecilho seria mesmo os vencimentos que ele tem no Beira-Rio, né? E isso, para a economia argentina, é uma coisa bem complicada, até porque, apesar do, do Boca e do River Plate, continuarem sendo os grandes times, os mais ricos, uh, eles não têm essa condição de pagar tão bem assim, até porque lá eles pagam em dólar, né?
1: Sem dúvida, Betão. Ou seja,
0: a ter este negócio, o Boca vai ter que compor.
1: o compor. Mas o Inter garante que é apenas uma força deste representante do, do Guerreiro tentando empurrar o, o centroavante para a La Bombonera e tirar do Beiraí. O Inter segue muito confiante. Que Paolo, como eles gostam de amar, seguirá como um camisa 9 colorado e, e o grande expoente do time do CUD.
0: Certamente esse será um assunto para mais um, ou mais dois, ou mais três, ou mais quatro podcasts. Exato. Dificilmente pararemos de falar de Guerreiro, né? Na semana que vem a gente pode trazer mais novidades sobre esse assunto. Galera, gente... O atacante provavelmente nós falaremos, né, Beto? Com certeza, com certeza. <risos> Pela lógica, ele estará em pauta. Já avisamos para acompanharem no globesport.com.br os desobramentos dessa situação aí.
1: Jamais nos abandonem,
0: amigos, pelo amor de Deus. Por favor. A gente fica por aqui. Muito obrigado a quem nos ouve e nos ouvirá nos próximos, porque quem começou a nos ouvir não vai nos abandonar, como o Tomás já falou e na semana que vem a gente volta com mais assuntos sobre o Inter a oitava edição do podcast Colorado, obrigado a você que nos ouviu, obrigado Tomás Rames pela, um abraço, pelo serão na madrugada que isso Betão, tamo junto sempre né maravilha, muito obrigado gostamos de trabalhar de madrugada esse foi o podcast do Inter da, desta semana, muito obrigado a todos até a próxima acompanhe todas as informações no globoesporte.com barra rs e até a próxima um abraço